0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаста финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем совместно с CoinKeeper – приложением для учета личных финансов.
1: У нас в гостях сегодня белый кредитный брокер, экс-управляющая банка Елена Мирошникова. И сегодня поговорим о том, как перестать брать в
2: кредит, в долг. Здравствуйте. Привет всем. Здравствуйте.
0: Елена, спасибо, что пришли. И «Как перестать брать в долг» — это тема, на которую хотелось бы мне, в частности, получить один простой ответ сегодня. Итак, «Как перестать брать в долг?» Тигран, совершите следующее действие. Да, вы даете какую-то схему, или, или не схему, а там три шага, и я такой, фух, все, теперь я понял, как перестать это делать. Но мне что-то подсказывает, что все будет не так просто. Давайте разберемся.
2: Особенно в, в нынешнее время, и если посмотреть статистику а, закредитованности населения. Да, уже Центральный банк бьет тревогу давно, а именно с 2018 года всячески пытается ограничить на уровне государства... А, Введен норматив ПДН это максимальный, максимальный предельный уровень кредитной нагрузки населения. Это говорит о том, что банки обязаны его считать. И то есть не давать кредиты закредитованным. То есть, это хотите не только вы, но еще все на уровне государства. Но есть лазейки.
1: И... Лен, а вот, ну, понятно, да, что вообще кредит прямо ассоциируется с долгами, с проблемами, с какими-то сложностями и так далее. Хорошие кредиты бывают, вот когда кредит реально полезен и нужен, и чем отличается хороший кредит от плохого. Ну,
2: можно, я сейчас отвечу не как эксперт, да, не как там банкир, а просто как человек, да, ну, я тоже пользуюсь, Давай. я сапожник с сапогами. А для меня кредиты хорошие, те, которые берутся на длинный срок, да, и на что-то реально нужное где ты можешь эти деньги приумножить. Вот лично у меня всегда были... Не, в молодости, конечно, был кредит на модный фитнес клуб Я хотела быть ближе mm -hmm. к небожителям. То есть и такие в моей жизни были. Я же тоже девушка. Вот Мне казалось, это что-то. Но ну, я им успешно его выплатила. На телефон не брала, скажу честно. Для меня это самый смешной кредит. Рассрочку брала. И я сейчас в своей практике в телеграм-канале Инстаграм пишу кредит на утюг, и он у меня тоже был вот вернее рассрочка они обязательно про него поговорим а для меня хорошие кредиты это автокредиты и это ипотеки то есть когда ты покупаешь что-то дорогостоящее ты можешь это использовать там недвижимость давать транспорт использовать для мобильности я не знаю особенно для предпринимателей как можно предпринимателю не взять автокредит он ему жизненно необходим он должен быть мобильным вот, тем более в городах там миллионниках, когда ты работаешь по краю дистанционно. Ну вот длинные кредиты, у которых залоговые, а залоговые предполагают уже ставку ниже, чем потребительский кредит без залога. Вот они считаю жизненно необходимы, потому что все говорят заработай. Ну как ты заработаешь на квартиру? Да Смотрите на, на не среднюю заработную плату, плату обычного россиянина. Ну сколько ты лет будешь копить на квартиру? Мы смотрим динамику роста на жилье. Ну и все, кто сидел и копил, и говорил, что ипотека – это зло, а знаете, да. сколько, помните, сколько таких До было? До сих пор такие люди есть у да, меня да, в окружении. Да. Да. А, а, да, и мошенники еще этим спекулируют. Зачем ты переплачиваешь, себе покупаешь банку, там, бери, вступай в наши кооперативы, да, все, что в обход закона об ипотеке, угу. это не ипотека. И это же спекуляция идет на эту тему. А, ни один человек не накопит... Я, я не видела ни одного человека, а я всю жизнь в банковской системе, mm -hmm. я всю жизнь в кредитах, я фанатично люблю то, чем я занимаюсь. Я не видела одного, ни одного, кто накопил. Мало того, сейчас, когда ключевая ставка 20, каждое второе mm -hmm. смска в... по да, да, смс в моем канале, это от людей, которым я давала кредит, они говорят спасибо искренне. Вот на удивление.
0: Да Еще те, никто кто успел взять Мад... хорошие ставки.
2: Да, Мадина, ты понимаешь, даже не несмотря на то, что тем, кому даже тяжело платить, все равно сказали спасибо.
0: Дальше было бы дальше больше. Дальше было бы сложнее. больше, дальше
2: было сложнее. И вот даже те люди, которые не успели, они что делать? Я говорю, ну ждем, потому что сейчас на вторичку ставка среди рыночная 23. И люди поняли, что ипотека это не так страшно, как им это рассказывали.
0: А накопить тоже, может, особо не получится со всеми этими экономическими встрясками. Тем не менее, так так не. Хороший кредит, я понял, да, и который,
2: который по низкой ставке, да. он, э, в идеале, чтобы он был комфортный, посильный, длинный, и если он обеспечен залогом, то он будет по ставке ниже рынка, потому что самые низкорисковые кредиты, это обязательно обеспечены. Да. Еще нормальным кредитом считаю рассрочку, но рассрочку реальную, чтобы в вашем кредитном договоре было слово «рассрочка», и кредитором, взаимодавцем выступала не микрофинансовая компания, а именно банк. То есть делим сумму товара просто на количество месяцев. Но... Новости последние читали? Торговые О... сети
0: а, так я отменили рассрочку от на товары. Да, да. И
2: теперь сколько стоит утюг в кредит? Видели?
0: Я еще не видел, но я 36. уже получал предложение.
2: 36. Процентов. процентов годовых, так, подожди,
0: так всегда там всегда были большие ставки по, потреби ну, по кредитам да, да, потребительским да, да, да. и рассрочка действительно была чем-то ну, спасающим в ситуации когда тебе нужно купить какую-то там бытовую вещь мелочь да. какую-то
2: это была не раз это был маркетинг
0: ну я понимаю, это
2: маркетинговая стратегия. Приди, купи здесь сейчас, Но теперь сейчас даже ее нет. Нету. Теперь
0: есть вот там какие-то там на, да кредит на, то есть все рассрочка. С
2: первоначальным взносом, простите, я не могу у меня просто клянусь. Первоначальный взнос на утюг. Мадин, мы возвращаемся к
0: ситуации, что как же было хорошо раньше в этом смысле, видимо.
2: это не прикол. Первоначальный взнос, то есть секунду. Теперь рассрочка, теперь кредит на товар имеет форму аналогичную. Личную ипотеке либо автокредиту. Ты платишь первоначальный взнос обязательно, и остальное ты э, разбивается по месяцам, и ты платишь процент. То есть торговые сети поняли, да, что теперь маржинальность-то падает, да, угу. доходность падает. И на чем они зарабатывают? На банках. Ну, вот, в общем, почему очень
1: дорогостоящая, у нас теперь бытовая техника будет.
0: Еще новый вид услуг это консультации, как выгодно взять в ипотеку утюг. Что-то такое. Мне кажется, скоро люди не будут понимать
2: не смешно. Да, <смех> ну а Лена, что нам остается? Лена, планируете такую услугу вводить у себя в компании? Ну, не знаю, я всегда топлю за то, что есть хорошие кредиты и плохие. А, вы знаете, наверное, это Первый раз, когда я не могу строить реально никакие прогнозы, это просто смешно. Мне
0: кажется, это, да,
2: это ну, такая это общая такая ситуация, ситуация, да. в которой. То есть мы тысяч, ты сегодня приходишь на работу, у тебя одно, завтра у тебя другое. У -у Уследить сейчас просто невозможно, и я просто ожидаю, что просто должно пройти время. Угу. Мы, мы все сейчас в режиме ожидания, когда все устаканится, когда у нас будет понимание, и я замаж предприниматель, вот смысл, смысл нам смотреть на сети, да, я смотрю на себя, заниматься долгосрочным планированием, все, сейчас самое... Mm -hmm смешное дело.
0: Ну, вот есть еще такая штука, если говорить о плохой-хорошей, да, как микрокредитование. Одно время был бум у нас в стране, люди прям бежали, им казалось, что вот только с паспортом приди, возьми сколько тебе нужно на несколько дней. В какой-то момент государство, я точно помню, зарегулировало эту сферу, потому что там были какие-то бешеные проценты, у людей копились безумные долги за неделю пользования там пятью тысячами рублей. Но мне... Может быть, кажется, но это до сих пор один из самых невыгодных э, способов взять в долг.
2: Вы, вы абсолютно правы, потому что микрозаймы имеют конские просто проценты, и их дают практически всем, но по факту людей просто добивают. И самое главное, я всегда говорю, микрозаймы – это дно, днище, и даже не ну, не, не, не стыдно говорить угу. так. Ну, то есть, если ты туда идешь, ты должен сразу признать свою несостоятельность, не свою неплатежеспособность. Очень много было спекуляций: возьми микрозаем, э, исправь свою убитую кредитную историю. Ну, то есть, это как тушить пожар бензином.
0: Эта мысль, понимаете, что лучше я пойду возьму где-то в организации, чем в долг, например, у, у, там, соседа. Да, у родственника или у кого-то еще. Это кажется, что лучше так, вроде какие-то... А мы вот сегодня говорим про то, как перестать брать в долг, но понимаем, да. что брать в долг микро кредиты вот такие, да, какие-то короткие.
1: Микрозаймы. Я Микрозаймы. даже не знаю, кто мог
0: бы сейчас сказать, что микрозайм, там кто должен быть в студии, наверное, представитель только какой-нибудь компании, да, которая им занимается, который сказал бы, почему это выгодно. Да, И он бы сказал, слов... что
2: это исправляет кредитную историю, но, опять же, давайте в детали. Можно пос... по -по -по погрузить? Давайте попробуем. Ты берешь микрозайм, он тут же вылазит, как микрозайм. Как его распознают банки? То есть ты берешь кредит на еду. Еще проблема, да, про кредит на, на утюг. Возвращаемся к утюгам. Ты приходишь брать рассрочку, по факту тебе дают микрозаем, Знаете почему? Потому что банкам невыгодно давать мелкие кредиты. У каждого банка есть аффилированная к нему микрофинансовая компания, и вам продают рассрочку под соусом рассрочки, а когда вы берете свою кредитную историю, вы будете дико удивлены, там написано слово микрозайм, а потом вы идете за крупным кредитом на потреб. Ну, допустим, вы взяли ипотеку, вам нужно на ремонт, правильно? Вы такой грамотный, вам есть дик жить, вы сейчас делаете ремонт, пусть и арендаторов, в принципе, ипотека будет отбиваться в большей части. Хорошая стратегия? Mm. неплохая. Неплохая, да? Ну, как mm. бы многие так рассуждали. Берут кредитную историю, а там микрозаем Он говорит, да это не микрозаем это рассрочка. Я там ходил в торговую сеть. А банку ты этому не объяснишь. Что такое банк? Банк – это скоринг. Решение принимается изначально на уровне робота, скоринга, программы. А робот не видит, в какие банки ты ходишь. Открою один большой секрет нашим слушателям. Банки не видят названия банков. То есть, когда ты выгружаешь свои кредитные истории с сайта госуслуг, ты видишь все названия. Да. Потому что ты кто? Ты пользователь кредитной истории. Да? да, верно. Если ты приходишь в банк, банк видит консолидированный отчет. Он не видит, что это конкретный микрофинансовая компания «Ромашка». Банк там «Престиж», там, банк там «Позитрон» условно, да, я сейчас называю. Он видит только микрозайм 7 тысяч рублей. Там не видно, что это рассрочка. Банк что расценивает? Что у тебя не хватает денег на еду, ты вынужден бегать по микрозаймам. Mm.
0: Вот так. Да, Не думал и... об этом. То
2: есть
1: ты становишься плохим клиентом в, в глазах, в глазах конечно, банка. Конечно, да.
2: Угу. И, Магин, понимаешь, как рассуждает банк? Ты пришел взять один миллион без залога, у тебя там платеж сколько? 40-50 тысяч рублей, да? А у тебя кредит на э, микрозайм на 8 тысяч рублей. Зачем он тебе, если ты человек, который заявляет, что у него уровень дохода выше среднего, и ты, тебе можно доверять, дать этот миллион без залога? А миллион без залога, это реально, ребят, это много. Если мы берем срез сейчас всех банков, вот я работаю по Краснодарскому краю по потребам, я все знаю просто с закрытыми глазами, я это делаю каждый божий день, я каждый божий день смотрю кредитные истории десятка людей, каждый божий день одобряю, я их верификацию провожу. Понимаю, этого клиента в этот банк, этого клиента в этот. Я каждый день в этом больше 500 тысяч рублей, рублей сейчас получить крайне сложно, потому что есть продуктовка. Кому выгодно дать вам 3 миллиона без залога одним чеком, либо десятку по 300? Где рисков меньше? Диверсификация. Ну, конечно же. Вы выйдете один на просрочку, а из 10 сколько выйдут на просрочку? Двое, трое. Поэтому диверсификация. Одному в руки дать миллион, два, три более рискованно, чем дать эти же деньги десяти разным людям. Поэтому этому человеку, кто хочет брать крупную сумму кредита без залога при наличии микрозайма, банки отказывают. И это логично, потому что есть риски.
0: Знаете, о чем я сейчас подумал? Я подумал о том, что постоянно что-то меняется не только в контексте того, где нам какие условия нам сегодня предлагают организации финансовые, разные большие, маленькие. И меняется все, потому что каких-то там три года, четыре года назад. Три точно. Допустим, у меня были в окружении люди сильно закредитованные, у которых были большие долги именно по, по деньгам, суммы, <св> суммы <св> да, они брали кредиты. И им давали банки еще миллион, еще миллион на это. И в то же время я, у которого была, как мне казалось, хорошая кредитная история, которую я специально, как какой-то осознанный пользователь себе создавал, да, там uh -huh. мне подсказали, что там, смотри, возьми вот это сначала выплати, потом вот это, потом можешь побольше, там, то, что тебе нужно я не мог получить там, ну, там, условно, следующий шаг, да, следующий уровень на какую-то более крупную покупку, мне отказывали. А И при этом рядом со мной была женщина, у которой у которую разыскивали все банки, и тут же параллельно другой банк выдавал ей миллион двести наличными. Я такой, что происходит, как это все устроено? Вот вы сейчас рассказываете, что банки смотрят, это есть, того нет. Я в какой-то момент вообще отчаялся и перестал верить в то, что... Э, mm -hmm. Не то, что верить, а перестал думать о том, что если мне нужны деньги, то я пойду в банк. Э, и потом неудачный опыт был с кредитами кредитной картой. Угу. И вот, кстати, задам вопрос про кредитные карты, к слову о том, что некоторые люди э, думают, что это, в принципе, неплохой способ для того, чтобы не брать в долг. То есть, ну, мы сейчас понимаем, да, что Условно. звучит странно. Условно, да. Мы же в любом случае берем деньги у банка под процент, если... И конкретно какие-то условия у той или иной карты но я знаю людей которые берут эти карты у меня самого есть кредитная карта и я действительно воспринимаю это так она у меня есть на случай если мне нужно что-то там срочно оплатить, внезапно возникла какая-то необходимость, чтобы, не знаю, не, не вытаскивать деньги с какого-нибудь счета своего, в котором я коплю какую-то копеечку. Я, значит, с кредитки оплачиваю и в течение какого-то срока на кредитку возвращаю. И такой, ну, вроде же не снимал. Получается так? Или это все выдумка, на самом деле, я, получается, взял в долг, и это не способ не брать в долг, взять кредитку.
2: Уточняющий вопрос. У... Сколько у вас этих кредиток?
0: Ой, у меня сейчас одна, фух.
2: Вот. Значит, вы не кредитный шопер. Ага. Вот сегодня я консультирую клиента. Ребят, внимание, у него 7 кредиток. И что он делает? Снежный ком. кредитный, Он кредитный шопер. То есть у него по графикам... Угу. Да, он... Внимание, он все кредитки платит. У него кредитная история хорошая. Но он все равно, он потенциальный дефолт. То есть он с одной берет, на другую кладет, О, третий да, погоняет. Так
0: да, так делают.
2: Он считает себя просто гуру. Mm -hmm. финансовой грамотности, и он приходит и еще просит у меня еще потреб. А я им говорю, ты понимаешь, что твоя кредитная оплатежеспособность закончилась еще пять лет назад? Он говорит, почему? Ну я же ничего не плачу по процентам. Правильно? Я же успеваю. А чтобы ты в секунду их загасил, сколько тебе денег нужно? Их же надо откуда-то взять.
0: Мы не умеем. Я, вот, я так личный вопрос задам. Вот у меня только из присутствующих есть кредитная карта.
2: У меня есть все виды кредитных продуктов. Ага. Я всем пользовалась. Ну, то есть реально я реально сапожник То есть я могу рассуждать и как банкир, и как потребитель. Да? А Я вас похвалю, Тигран. Да. То есть вы берете только в случае там, реальной жизненной необходимости, да? и вы возвращаете э, в пределах льготного периода. То есть, грубо говоря, кредитная карта – это тот сосед, да? Который, у которого можно взять без процентов.
0: Да, я вот об этом и думаю. Да, думал. если
2: она у вас одна, то вы адекватный пользователь кредит, да. то есть все нормально. Но если это уже снежный ком и вы платите вот в этот, берете кредит на погашение следующего кредита и это кредиткой платите еще по другим долгам и если вы нечаянно выйдете за пределы льготного периода, я вам скажу вы из этой долговой ямы не выползете, если mm -hmm. у вас фиксированная сумма дохода, условно, там 35 тысяч да. зарплата, и вам негде больше взять, у вас не будет ни 13-й, у вас там бабушка нечаянно это, не, нас... не, не оставит наследство. Да. То есть все, вы в кредитной кабале. И я пугаю всех своих э, подписчиков, свою аудиторию и говорю, вышли за пределы льготного периода, все ты эту кредитную карту не закроешь никогда. Что Факт. такое кредитная карта? Это кредит без конца. Посмотрите на дату погашения, на 99 лет. И если ты платишь сумму минимального платежа, ты ее никогда не закроешь. Поэтому что? Всегда должна быть подушка. У меня сейчас есть подушка. У меня есть здесь депозиты, да, которые лежат под хор... сейчас приятный процесс да. Я каким-то образом пытаюсь спасти свои минимальные накопления от инфляции. Не заработать, внимание, спасти. спасти хотя бы часть от инфляции. И я сейчас делаю ремонт в квартире. Как и все, Которые купили в плане инвестиций в шикарном районе, которые можно прекрасно сдавать. И у меня стадия ремонта на
0: на уровне а, что-то происходит, что теперь с этим делать?
2: Да, и я такая, секунду, я такой, успешный успех, я путешествую, я в Москве, и вдруг звонит мой дизайнер и говорит, говорит сейчас техника подорожает в два раза. Угу. Оставь задаток, я беру задаток, у меня техника там на 150 тысяч рублей, я возвращаюсь в Москву, она уже 250. Да. Что вы думаете, я сделала? Залезла в кредитную карту? Ну вот. Потому что залезла, у меня сейчас заканчивается льготный период, и я такая, так, я должна его закрыть, несмотря ни на что. Мы немножко выдыхаем прямо сейчас, да, если уж такие эксперты, на самом деле, пользуются кредитками, то и нам... Значит, mm -hmm. можно, ну, да, ну, но я Но ну, мне кажется, это правильно, один Ну, я не знаю, это как говорить
0: Ну, нужно уметь пользоваться, понимаешь, что человек, человек Быть консультантом
2: умеет... по родам, если а, ты ну не это... рожал да Или там водить <св> 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 Или это, учить водить э -э -э, А сам не сидел за рулем ну, ну, есть, это мы,
0: я тебя.
2: сейчас в веселой ситуации, как, как вот я вот сейчас говорю, как потребитель. Я не знаю, что я буду делать, но я должна закрыть, потому что если я попаду на проценты, то есть уже никакой экономии не будет, и я должна закрыть в пределах 60 дней. Поэтому рекомендация нашим слушателям. Не надо платить кредитные карты. У вас должна быть одна хорошая, комфортная вам, с самым максимальным льготным периодом. И вы не должны выходить за пределы льготного. И пользоваться этой случай только атомной войны. То есть не надо. Это, я не знаю, это как легкие наркотики, да? Ну, вроде как бы вроде ничего, но нельзя.
0: Мы это обсуждаем не первый раз уже в, в умении и грамотность, да? И Мадину я тоже часто спрашиваю напрямую наших гостей о том, что, ну, мне кажется, мы, мы когда я говорю мы, я имею в виду большинство жителей нашей страны, мы не очень так как бы обладаем навыками финансовой грамотности. И вот когда нам стали предлагать разные продукты, деньги в долг в том числе, мы думали, ну что такого, да, сейчас возьму, завтра отдам. А оказалось, что там большие проценты, а оказалось, что есть какие-то правила и условия, которые в итоге обращаются тем, что лучше бы нам подумать над тем, как перестать брать в долг вообще, да, и у банков, и у людей. И тут ответ, наверное, может быть только один, больше зарабатывать
2: ну, опять же, и очень и смешно. Вот особенно, особенно посмотреть по прогнозам да? Да? безработицы в Российской Федерации. Сжаться в своих хотелках, в расходах. Это единственное. Mm -hmm. То есть сейчас задача не заработать у меня, как у предпринимателя, да? у людей. Сейчас задача сохраниться. Да. Вот у всех. Поэтому сейчас не буду говорить ни про какой успешный успех. У любого предпринимателя уменьшается сумма выручки, да, и мы сейчас... Я вообще про выручку не говорю. Я говорю, хотя бы не уйти в убыток и сохранить штат. Вот я сейчас вам говорю как предприниматель. Как человек я, я не уходить за пределы льготного периода и ни в коем случае не выйти на просрочку. И брать кредиты и каникулы тоже в случае острой жизненной необходимости. Потому что сейчас люди, которые сохранятся, не изгадят свою кредитную историю, они будут э, для банков, когда все выправится, когда банки начнут наконец-то кредитовать, они не кредитуют сейчас, они будут... Э, Повори, да, угу. для них всегда, для хороших заемщиков всегда условия лучше. Вот ко мне приходит человек и говорит, вот я на просрочке, у меня там то-то, то-то, были проблемы, но я сейчас исправился, я хочу. Я говорю, у тебя ставка выше рынка, потому что ты убил свою кредитную историю, никто тебе сейчас на, на блюдечке не принесет. То есть, если ты идешь на... на Микрозаймы. Если ты идешь на просрочки, если ты идешь на реструктуризацию кредитные каникулы, будь готов, что кредиты для тебя будут стоить дороже.
1: Куда уходят деньги? Как их копить и приумножать? Как организовывать бюджет внутри семьи вопросы, которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с Коинкипер. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовые цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное – за своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании. Мне вот интересно, а если уже есть кредит у человека, да, и вот такая вот ситуация застала его врасплох, как у нас всех, да, и, в общем, платить нечем по кредиту, да. что делать? Что делать, чтобы хоть как-то вылезти из этой ситуации, из этой ямы, куда бежать?
2: Самый часто задаваемый вопрос почему-то все до последнего тянут, вот до последнего, в каких-то надеждах, что что-то должно случиться. А не бегать от банка, взять, прочитать хотя бы, или там, на меня подписаться, или вас слушать, 106-й закон о кредитных каникулах, 76-й об ипотечных каникулах. Если вы не подходите ни под один, ни под второй, если нужно, я углублюсь в детали, то попросить у банка реструктуризацию. Что такое реструктуризация? Когда ты приходишь и говоришь, у меня сложные жизненные обстоятельства, и в законе прям прописано конкретно, что такое? Прям по пунктам. И какими документами ты должен подтвердить это трудное финансовое, сложное жизненное обстоятельство? Ты говоришь, не могу платить. Но нельзя банку, внимание, слушателям, нельзя банку говорить, там, все, денег не будет, я пошел... Прос... Нужно показать источники погашения кредита, то есть вот меня уволили, вот или вот я уже восстановился, я уже пошел на работу, для меня посильный платеж, то есть источники погашения с кредита показать нужно, даже несмотря на сокращение. То есть нельзя говорить, все, не буду просто. Нужно показать, банк должен увидеть источники погашения. Снизьте мне платеж, сделайте, увеличьте срок кредита, да, сделайте мне пролонгацию. В кредитной истории будут голубые семерки, это означает реструктуризация. Это означает, что здесь и сейчас человек испытывает финансовые трудности, значит, кредитные карты, угу. лимиты по ним будут заморожены, угу. ними нельзя будет пользоваться. Поэтому я говорю, в случае крайней жизненной необходимости. Но это говорит о чем? Когда восстановится кредитование, то есть когда банки начнут за вами бегать и давать вам просто да. так, помните, вы только что сказали про веселые года, когда... Да. То есть это время какого давали года? Это 2015 -го года, да? да Времена да, 2015 год, того, когда да. ликвидности у банка было куча всего, выдавали по 7 кредитов и закрывали глаза, у -у -у. потому что у банков было много денег, время было хорошее, был экономический рост, да, был маленький, маленький уровень просрочки, банки могли себе это позволить вот банк увидит, увидит в том что в сложной жизненной ситуации клиент пришел не стал бегать не вышел на просрочку не пошел в банкротство через время он продолжит его кредитовать то есть не нужно бегать а большинство людей, у которых ипотека, они вообще, да, у меня уже исполнительный лист, что делать? Банка забирает кредит. Но говорю, до а вы раньше, сан... да, mm -hmm. вы, вы раньше где были? Почему вы с банком не договаривались? А мне не понравилось те условия, которые предложил банк. Ну а что ты сейчас, тогда что? Отсутствие
0: финансовой грамотности. А можно я скажу очень
2: крутую мысль, которую я еще ни на одной площадке не называла? Wow, nice. Нужно. Mm -hmm. Никогда. И сейчас таких ситуаций будет очень много. Вот про тех клиентов, которые надеялись на, 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 не знаю на что, досидели до последнего, у них просрочки по кредитам, просрочка плюс 60 дней, это значит, что уже были в стадии коллекторов, то есть уже человек не выходит на связь, все, передали уже в суд, да, есть. А что нужно сделать? А нужно просто войти в график. И то есть, когда ты приходишь в суд, когда у тебя уже изымают имущество. Ты показываешь все платежки об оплате долга на сегодняшний момент. Не mm -hmm. в 100%, не полностью, а вот на текущую дату, что ты закрыл текущие просрочки. И банк что? что? Суд примет решение кого? Потребителя. Mm -hmm. То есть все на судебном заседании скажут, ну а что, как мы будем взыскивать, чек вышел в график. То есть вот крайняя точка, дедлайн, да? Вот ты идешь в суд, иди с платежками, погаси текущий долг на сегодня. И в связи с сейчас обстановкой в стране и с законом о защите прав потребителей, да, банку тоже невыгодно изымать залог. Почему-то многие это не знают, да? Банки, их задача на условиях срочности, платности и возвратности выдать кредит и его вернуть. Банку забирать залог невыгодно. Почему? потому что он должен будет платить коммуналку, налоги. Да. А, то есть он должен обеспечивать это имущество. Возиться, Возиться с его с да, продажа, uh -huh. торги, с юристы. один невыгодно. И почему-то люди они думают, вот банк сейчас заберет, еще наварится. Нет, банкам это невыгодно. Это не профильный актив, понимаете? Да. То есть на самом деле банки, в общем-то, тоже хотели бы, чтобы мы платили, хотели,
1: чтобы мы оставались их потребителями, их клиентами и продолжали платить да, свои кредиты.
2: Да, конечно, сейчас меня все закидают камнями и скажут банки бесчеловечные, бессердечные траляля. ля Да, у банка есть жесткие нормативы, есть закон, тебе предупреждают, тебе звонят. Ты такой герой, посылаешь банк нафиг и, и отдел взыскания нафиг, а потом, а -а -а, оказывается, правда, никто меня не пугал. Погаси. Вот в суде приди, вот крайняя дата, приди с платежками об оплате на текущий момент и банки, суд примет в твою сторону.
0: Банки бывают разные, у них есть два отдела. Вот тот милый, который звонит тебе здравствуйте, там, а мы хотим предложить вам кредит, вам предодобрена кредитная карта на 450 тысяч рублей. И второй отдел, который, здравствуйте, это, Тигран Сергеевич, по поводу 992 рубля вы не внесли, просрочка 15 минут. Это уже другой отдел. Поэтому банки, очень много зависит от специалиста, которого ты встречаешь в том или ином банке. Ну, если мы говорим про то, что мы уже взяли в долг, да, и мы хотим каким-то способом решить этот вопрос финансовым организации. Я на своем опыте знаю, бывает попадается в самом отделении банка потрясающий специалист, который действительно заинтересован в своей работе, в работе банка, и тогда он пытается Реально дать тебе какую-то обратную да. связь, и бывают такие, которые говорят тебе вот с таким стеклянным взглядом, ты у них уже там 25-й, им не интересны не твои проблемы, ни чьи, они знают, что система с тобой что-то сделает, то есть есть процедуры и механизмы, и они решают тебя, собственно, пустить дальше по этой колее, как бы оставляйте заявление, и все. Как повезет. Мем можно найти? Давай, давайте.
2: Но я же кредитный брокер, да, то есть мои услуги стоят денег, консультации платные, и зачем платить человеку у многих? Я пойду, банк спрошу. Да. Это мое самое смешное. Ты? Я такая ладоши улыбалась. Я говорю, то есть вы искренне считаете, что банк скажет, как лучше тебе? Да. Вот если тебе попадется хорошая девочка Катя, про которую вы говорили, Я... она может тебе подсказать. А если Катя, которая это не делает редко. план продаж... Правда, это редко. Да. Я по своей,
0: по своей статистике да. могу сказать, когда у меня были эти кредитные карты, мне вот хорошая девочка Катя один раз попалась.
2: Вот, а есть другая девочка, не Катя, у которой да. план продаж, и ее лишат Абсолютно. премии. Она обязательно тебе продаст то, что нужно продать, чтобы сделать план. Поэтому,
0: Поэтому не берите люди в долг. Поэтому,
2: пожалуйста, Пожалуйста, давайте идеале, за да. правило. Не считайте, что банк та инстанция, которая скажет вам вот истинную правду. То есть переспросите. У каждого, не знаю, можно найти в ближайшем окружении сотрудника банка, желательно какого-нибудь грамотного. вот. И опять же, это такой же магазин денег. да? То есть в магазине продают то, что выгодно. Банк это такой же магазин. Он продает деньги под проценты.
1: Ну, угу. вот это классная, кстати, формулировка, очень здоровская, очень понятная такая, да, что на самом деле банк – это магазин, в котором продают деньги. Отлично. Очень, очень многое проясняет. Лена, вот упомянула, упомянули вы реструктуризацию, есть какая-то разница да, между реструктуризацией и рефинансированием?
2: Угу. Кардинальные, абсолютно разные, но схожие звучные названия. Вот Реф... очень,
1: очень многие путаются, давайте Абсолютно, разберемся. Абсолютно.
2: Да. Угу. Рефинансирование, запомните раз и навсегда, это для идеального клиента, у которого идеальная кредитная история, и он хочет а, улучшить а, свое положение, то есть снизить переплату по кредиту в лучшую сторону. Угу,
1: то есть условия. Условия, как бы, да.
2: Угу. Рефинансирование выгодно, если разница в процентной ставке по ипотеке больше, чем 2%. Угу. Вот, если вот взять очень-очень. То грубо. есть вот сейчас
1: у меня ипотека под 16 процентов. Выгодно, да? если выгодно, будет если хотя я бы смогу под,
2: 14. под 14% и ниже.
1: Перекредитовать. Перекредит, да.
2: Угу. Рефинансирование вот это прямое классический вид рефинансирования. Когда ты снижаешь процентную ставку, иногда рефинансирование нужно, чтобы взять доп сумму. Вот у меня сейчас есть ипотека, у меня долг там 8 миллионов. Мне сейчас крайне нужен кредит а, на продолжение своего ремонта. Что я mm -hmm. могу сделать? Я могу уйти а, в другой банк, ставка, к сожалению, будет тоже выше, поэтому выгоды уже никакой Мадина не будет, но мне дадут вот эти 2 миллиона сверху, потому что мой объект очень ликвидный, и можно взять целых 80% от его рыночной стоимости. То есть рефинансирование, оно очень многогранно, то есть это не, иногда не только про выгоду, а еще про увеличение срока, тогда они тоже будет не совсем выгодные, и поэтому я всегда говорю своим слушателям, считайте в рублях, есть ли выгода рефинансирования? И вот сейчас ко мне обращаются: Елен, вас рекомендуют. Вы там тра ля, -ля самое лучшее. Мы пришли, мы на все готовы. Я говорю: цель а не снизить mm -hmm. ставку. Я говорю: ключевую видели. Mm -hmm. Они говорят, Дальше продолжать. Mm -hmm. yeah, я да. просто
0: прозрел на днях, когда mm -hmm. увидел.
2: Да, то есть, сейчас рефинансирование ипотеки реально от 20%. Это средняя температура по больнице. О каком сейчас рефинансировании выгодно? Может идти речь. То есть, я сейчас инструмент рефинансирования. Очень аккуратно. И только, знаете, вы точно в трезвом уме? Он да. Mm -hmm. Вы точно в здравом сознании? Да. Yeah. Вы точно, вам точно не дал банк 3 миллиона? Никак. Да. Mm -hmm. он, да, я понимаю, что он не проходит по платежеспособности. Потреб на 5 год, а рефинансирование можно сделать там на 20. Mm -hmm. И, и люди... тогда просто и,
1: используется как инструмент, как инструмент чтобы, получить чтобы денег. еще угу. получить
2: угу. деньги сверху угу. и растянуть сумму кредита. Иногда рефинансирование выгодно в другом. Пожалуйста, вот услышьте меня. Знаете, когда? Когда ты такой крутой, у тебя зарплата, там, там я не знаю, появился еще какой источник дохода, там, там, муж условно, там, да, и ты можешь платить О. больше. Да, ты можешь платить Хороший больше. источник Когда, когда, да, когда были хорошие прекрасные ставки, не поверите, я на, я. Очками рефила людей, уменьшая mm -hmm. срок. Потому что в любом банке вам скажут, какая ипотека выгодна, Тигран, на сколько лет?
0: Какая, на 30.
2: Отлично, да. Yeah. На самом деле ни в коем случае не надо брать больше 15-20. Mm -hmm. И многим впарили ипотеку на 30. А посмотрите mm -hmm. переплату.
0: Да там почти за две квартиры ты плачешь. Конечно, я как-то привыкла. Конечно, просто. я смотрю доход
2: семьи М1, да? Я понимаю, что у них нормально. Зачем ему ипотека на 30 лет? Я им уменьшала ставку и уменьшала срок. Они оставались а -а -а, в выгоде просто на какие-то космические, на 2, 3, 4, 6 миллионов. Они смотрели, говорят, а что так можно? Я говорю, у -у -у. можно. Поэтому есть такие специалисты, которые, ну видят не просто слово, а еще знают последствия и как. То есть, вот мы же про финансовую Нужно понимать
0: игру. эту субстанцию, потому что... Нет, кто... в
2: этом надо жить, Тигран.
0: И... И это тоже, потому что то, что для Елены, допустим, вот эти 3 миллиона, которые не будут потрачены на ипотеку, то для другого человека это несуществующие 3 миллиона, которых у него он никогда не, не было, он их не видел, он и он их... не планировал их потратить, ну, как бы в голове у него не складывалось. Что да, вот он эти...
2: не знал такого а продукта. Что их,
0: как можно сэкономить, как можно думать о том, как сэкономить 3 миллиона, которые ты в принципе... Которых у тебя нет. Понимаете, да, да, да о чем я? Да. То, есть это, да. то есть вы как специалист можете думать об этом Стра и... Да.
2: Спередитесь, да. да, вы а видите вот всю картинку
0: обыватель целиком. С, с uh -huh. ипотекой на 30 лет хорошо, если дойдет и придет. В да, тигра, да. ну
2: просто можно 5, 5, 5 ми, ми, секунда да. рекламы, да, я уже универсал. Uh -huh. То есть я кредитую розницу и корпораты. Вот ко мне приходит uh -huh. предприниматель, он обязательно, мне нужен кредит на бизнес. Я на него смотрю и говорю, зачем? Твой бизнес, один пишем, три в уме. Uh -huh. ты, ну, тебе никто не даст эти деньги, которые ты хочешь. Какие 5 миллионов? Uh -huh. Давай я тебе проверю, посмотрю твою кредитную историю, посмотрю твои обороты, динамику отрицательную, кассовые разрывы, и тебе скажу, светит тебе бизнес-кредит? Ну, там uh -huh. уже понятно, что нет. Могу кредит под залог, могу просто розницу. И то есть, когда ты приходишь к профильному специалисту, он видит всю картину, и он может сложить просто букет да, он сможет, он тебе предложит нетипичное. И опять же, почему у меня консультация платная? Потому что у меня нет задачи продать. Потому что бесплатная консультация это что? Вот что это?
0: Ну, это в нее заложено... что заложено? Ну, Проконсультируют продажа, так, чтобы человек. ты купил. Чтобы ты бы купил, да. чтобы, ты бы купил да. чтобы получить деньги. Это моя а боль. Я, деньги, я, и, я да,
2: единственный деньги. специалист в Краснодаре, у кого была очередь 7 дней, и угу. стоимость консультации 6 тысяч. Ну, Мои конкуренты не понимали, как я что это делаю. Я да. говорю, потому что на бесплатные консультации тебе продадут угу. то, что ты должен купить. Когда ты платишь за консультацию... Ну, это, подождите, со мной не согласятся большее количество... Да нет, а, это
1: однозначно так. Если ты платишь за консультацию, то специалист на твоей а стороне. Он играет на фразу.
2: Если Нужно. ты не знаешь, кто в схеме лох, у -у -у. то лох а – -а -а. это ты. Точно. Да. К
1: сожалению, Вот, то есть, и, есть. И,
2: и, и я раскладываю, и вот, я не знаю, у меня рефинансирование было одним из флагманских продуктов, но очень большое количество людей после консультации понимали, что это им невыгодно, они говорили «спасибо». Угу. Ведь им только что банк предлагал выгодное рефинансирование, оказывается, что оно для него невыгодное, потому что я в цифрах доказывала ему обратное, потому что банк говорит, у нас рефинансирование, это берем те времена, от семи, да, да почитай под, угу. под звездочками, Кто Каким ты должен быть депутатом за собрание с зарплатой да. 380 тысяч рублей, чтобы получить эту ставку? Либо каким суперзарплатником? Мы с вами обычные люди. А вот, кстати, Нам не светит говоря... такая ставка, которую анонсируют. Есть понятие рекламная ставка, да. а, есть, а есть портфельная. Что такое портфельная? Я звоню своему топ-менеджеру Федерального банка и говорю, скажи мне среднюю ставку по портфелю. Он говорит, такая. То есть, скажи мне реальную ставку, реальную, да. не маркетинговую. И вот я на своих консультациях консультирую, а от меня многие уходят. Вы нам говорите ставку, нам там предлагали бесплатно ставку ниже. Я говорю, конечно, они вам предложат ставку ниже. Потому что я проанализировала и поняла, что ставка ниже рекламная ему не светит, он не подходит под требования. Да.
1: Вот, кстати, об этом. Вот по поводу подходит под требования вот такой клиент, секой клиент, депутат ЗАГСобрания, кто-то еще. Какие вообще клиенты считаются хорошими? Кого банки ждут да, и кому да. банки рады? А кого банки обычно ну, не жалуют, скажем так?
2: А можно я буду говорить на будущее? Всем интересно да. будущее. Можно я его спроецирую? Ну, Конечно, Если кто-то готов сказать,
0: что будет да. в будущем, хотя бы в, в какой-то сфере В части кредитования, финансов, да. да, да. Кредитования, да. давайте, да. мы рады. Вот
2: давайте сейчас, да. Что сейчас работает в банках? Только госпрограммы. Угу потому что они посильны, потому что там не лютая ставка. Вот сейчас семейку оставили без изменений, если у вас есть дети, рожденные после 2018 года, либо дети-инвалиды, там ставка 6. Можно купить только новостройку. Вроде как бы поддерживают население. На самом деле, кого поддерживают? За строительную стольщиков. отрасль. Угу. Да. Но почему ее дают охотно нам? Да потому что ставка адекватная, и люди пос... и могут тянуть такой процент. И, э, и плюс гарантии то, что часть денег вернется э, от государства, потому что да. это субсидированная ставка. Ну, то есть, часть денег компенсирует банку, государство в, в рамках постановления правительства. То есть, рисков у банка минимум, плюс там есть семьи с детьми, а ипотека – это самый низкорисковый уровень просрочки по ипотеке даже в самом страшном банке не больше 3%. То есть, это минимум. Вообще звучит как сказка
1: вот в сегодняшних условиях ипотека под 6%. Есть. А что Очень делать маленькое количество кого... людей, кто
2: туда подходит?
1: Вот, на один? А что делать тем, у кого нет вот, детей, рожденных Ничего, мне в такой ситуации да. говорят, Уди... ну, женись, на... рожай. А я слышала вот историю про то, что можно взять с заемщиком человека, который подходит под эту программу. Есть такая история? Да,
2: но это всего лишь два банка, и там тоже есть свои но. И основным заемщиком должен выступать твой родственник, то есть ты должна со своим родственниками быть в очень близкой связи, и... вот, чтобы пройти под по этой программе. То есть это такая тоненькая лазейка и минимальное количество банков, которые позволят это сделать.
0: Слушайте, или стать айтишником. Для них сейчас тоже придумали какое-то какое -то специальное предложение, да которое, которое планирует оформлять уже ну, законодательно. Говорят,
1: везде об этом говорят. Спасибо. Нет? Для
0: айтишников, да. И я такой, да когда же уже меня коснется? Что такое? Попадают во всех просто. А, а вот мужчина средних лет под... просто, который работает, может...
1: Очень сейчас скептично, Тигран, да, на тебя, да, да, смотрит, я потому что, люблю. видимо, айтишникам тоже
0: еще
2: ничего не дали. Можно аналогию, пожалуйста, моя любимая. Я вчера в час ночи выложила пост, и я просто у меня... Вы понимаете, у нас есть то, что на... Ну, у нас есть... То, что мы должны слышать, а есть то, что в реале. Вот эта да. сельская ипотека. Я вчера очень громко в своих сторис говорю: знаете, есть розовые единороги. Они как бы есть, но их никто не видел. Да. Так и с сельской ипотекой. Есть госпрограмма.
0: Есть. Минфин абсолютно.
2: анонсировал, что она есть.
0: Подождите, она несколько лет сель... уже, как бы эта история, вся тиражируется с да, да, да. сельской да, да, ипотекой.
2: Красиво нам преподносят, что она есть. У нас даже последний вот я очень подписана на все телеграм-каналы, особенно ведомств, потому что там быстрее всего информацию выдают. Я держу руку на пульсе, постоянно эксперт на всех радиотелевидениях, мне да. нужно быть в гуще событий. Вот она есть. Министерство оставило ставку без изменения. Вопрос задать, а деньги есть?
0: Чтобы Н эту программу... Конечно. Субсидии, Минсельхоз
2: чтобы... не выделяет лимиты на банки, поэтому она даю ура есть, а де-факто ее нет. Угу. Вот. Так и сейчас с этой IT. Да, анонсировали, но ее еще нет, заявки еще не принимают. Мы еще должны дождаться. И вот когда... Уже появится продукт в банке, когда я смогу заявки конкретные, одну, две, три, да. и только тогда я начну консультировать. Мне нужно попробовать продукт изнутри, насколько он работает. Сегодня у меня была заявка да, учителя. Кстати, пожалуйста, вот я, я их очень сильно жду, это те кейсы. Учителя и медики получили миллион рублей на ипотеку. Вот, в качестве первоначального То взноса. Реально
1: получили. То есть, получили, это Бодина, они уже да? начинают
2: ко мне приходить. А -а -а. И я когда вижу этих клиентов, я у меня глаз. Я же не только теоретик, я практик. И то есть перед тем, как вам выйти что-то сказать, я должна это просто, не знаете, родить. Вот по-другому не могу сказать. Я должна этот продукт, этот кредит родить, пощупать, потрогать, узнать минусы, плюсы. И только тогда я буду брать деньги за консультирование, пока я не попробовала, как... В общем, вы ему можете почитать, как это работает. Вопрос, он работает? То есть еще продукта нет. Угу. Я звоню в Питер в Москву. Мы ж все-таки все да. периферия, как хотя третье по ну, вообще, количеству да. вадимого живя в эксплуатации. Вот, у нас все мечтают жить. Там еще тоже нету. То есть, я у практиков спрашиваю: есть еще нету. То есть, у нас есть постановление, но по факту пока не работает. То есть, что режим хатика. Мы что? Ждем. Да.
1: Ну, мы не очень, но айтишники ждут. Ну да, мы как-то так
2: особо и не ждем. Но там требования к доходу видели официально. То есть мы за них рады. Мы за них рады, но не сильно, да, эти гранские. от всей души. Вы понимаете, я сейчас рада за всех, кого поддерживают, потому что я, к сожалению, тоже, да, вселенская несправедливость. У меня есть ребенок, но он родился раз разницей в месяц. Ну, то есть mm. не В конце 17-го, и все такие: О, мой что, не ребенок? Я такая, вы хотите об этом поговорить? <свят> но <свят> я не я критичек, не психолог, но я вас выслушаю, мы же все-таки, <свят> <свят> я же все-таки про людей.
0: <свят> <свят> да, получается так. <свят>
2: <свят> вот, поэтому, ребят, очень, мне очень интересно, у нас, конечно, темы классные. <свят> Потому что то, что, то, что есть, ну, то есть, де Юре, де факто, это немножко разная история. А в кредитовании тем более. тем более. И мы же не сказали про будущее. Можно я скажу? Ну, мы ушли. Ушла. У нас мы да, у нас да, динамиком да. про будущее. Сейчас выдавать кредиты вообще э, э, рискованно, да? Потому что э, банки не знали, какие будут списки пострадавших отраслей. И сейчас многим заемщикам отказывают, они не могут понять, почему они бегут ко мне. А я же аналитик, у меня же есть инсайдерская информация. Я зарабатываю деньги на. Инсайдерской информации. То есть то, что нет в открытых источниках. Да. И я говорю: причина отказа: данный банк, конкретно в который вы ходили, банк Н, вы работаете в такой-то отрасли, а она является стоп-фактором. И вам отказали не потому, что вы негативный, а потому, что вы задействованы именно в этой сфере. Почему? Потому что по прогнозу будут сокращения штата угу. в столько-то процентов. Поэтому вы пришли просто не в тот банк, и я его одобряю. Только в другом, для которых на сегодняшний день это не является стоп-фактором. Каких заемщиков банки будут видеть? Смешно немножко, да, даже немножко. Я сейчас скажу это, конечно, смешно. Те, у которых будет пенсионное отчисление. Очень большое количество людей у нас работает неофициально. Вот, банки стали на автомате проверять пенсионное отчисление. Какие-то банки, я вот на этом зарабатываю еще деньги, знаю, кто проверяет сумму, а кто проверяет просто факт наличие uh -huh. пенсионных отчислений. И вот сейчас самые минимальные ставки, я сейчас кредитую по ставкам ниже рынка, по ипотеке. И это вот единственный продукт, который еще вот живет, да, там у меня, да, продуктовой линейки, потому что все остальное сдохло. Там потребы сдохли, автокреды, тоже машин нету. И вот. Если у вас есть наличие пенсионных отчислений, то есть вы официально трудоустроены, и банк хотя бы видит факт этого. То есть если есть возможность своего работодателя попросить, да, трудоустроить хотя бы ну на 0,5 ставки, да, все сейчас экономят на налогах, то банки будут кредитовать только те, кто официально трудоустроен. А инструмент справка по форме банка, она останется, потому что все и банки понимают да, о том, что мы получаем в конверте. Это нормальная история, просто некоторые банки применяют больший коэффициент. То есть людям со справкой по форме банка, внимание, в некоторых банках, не во всех, ставка будет чуть выше, потому что идеальных 2 НДФЛ это кто? Бюджетники, uh -huh. военные, врачи, педагоги. То есть, вот этот сегмент не пострадает. Их как кредитовали, так и будут кредитовать. Пострадают средние статистически обычные люди, которые работают в малом бизнесе. Микромалый бизнес. Те, кто трудоустроен УИП. Вот Я
1: боюсь даже спрашивать, но все-таки рискну: а что с самозанятыми?
0: Ничего. Ничего. И только-только, да, начали. казалось, что вот он просвет, что им вроде да. даже какие-то там один-два банка могут дать им там с каким-то большим первоначальным взносом даже ипотеку, а потом да. оказалось, что и того да. нет.
2: Сбербанк анонсировал, что он будет кредитовать чужих самозанятых. Это значит, что неважно, на какой платформе мой налог вы зарегистрировали, на платформе какого банка, да, люб... неважно, где, ты... где у тебя открыт счет самозанятого, неважно, в каком банке, там в другом, там да. в синим, красным, Приложный. фиолетом, неважно, в каком приложении и ни в каком банке, просто нужно принести справку. А раньше Сбер кредитовал только своих, кто на платформе Сбер да, зарегистрирован, да, 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 кто вот, получает да. на карту конкретно Сбербанка. Это хорошо, но, опять же, Сбер не панацея. Почему-то все считают, что он самый лучший, самый дешевый, и я очень сильно огорчу.
0: Это долгая история, там есть историческая память. То
2: есть Я, видя портрет клиента, просто знаю, кто кредитует охотнее, где где нет повышенного коэффициента, а у 90% банков реально, вот сейчас готова подписаться под каждым своим словом, дисконт повышенный, плюс 0,3, где-то 0,5, где-то даже 1%, если ты ИПшник, либо самозанятый, либо ты собственник бизнеса. То есть есть категории клиентов, у которых повышенная ставка только потому, что у тебя такой вид подтверждения дохода. Это что касаемо ипотеки. В продуктовой линейке практически всех банков есть кредитование. Нет, ипотеки для самозанятых половина из них повышенные коэффициенты вот и большую сумму ты не возьмешь не больше 10 миллионов на самозанятого ты не возьмешь ну потому что математика там не схлопывается 200 тысяч в месяц рассчитай норматив 50 тысяч платеж дальше ты понимаешь математика да. простая сколько ты можешь получить касаемо потребы самозанятого просто мертво уже сколько лет Объяс... можно объясню почему самозанятые кредитуются по двум документам то есть, ты можешь прийти, может быть, просто наемным сотрудником, паспорт, да. и, и, паспорт и права. Я самозанятая: приноси справку, не поноси, приноси, тебя просто по паспорту прокредитуют, а кредиты по паспорту что? Всегда самые дорогие. Да. То есть, каких-то условий для самозанятых по потребам, каких-то фишек, да, не существует, потому что они берут кредит на что? На развитие своего дела, на развитие бизнеса. А это значит, это самый высокорисковый сегмент. И в ближайшие три года, ребят, ничего не поменяется.
0: Ну, такой вот прогноз на будущее. Давайте... Ничего
2: не поменяется, я вас уверяю. Не станут креди... Хорошо будут кредитовать официально трудоустроенных и бюджетников, и из тех сфер, которые не попали в список пострадавших отраслей. Вот такое mm. будущее на ближайшее время.
0: В общем, надо стараться больше зарабатывать, несмотря а, ни на что. А
2: можно я спрошу, как? Я, я очень много работаю. Совершенно до часа непонятно. ночи в офисе.
0: Совершенно непонятно. У меня нет ответа на этот вопрос. Но И... мы
1: пытаемся его найти, да, в да. общем-то, в каждом выпуске.
0: Как перестать брать деньги в долг? Если вы поняли для себя что-то из сегодняшнего выпуска я уверен, вы поняли. Это будет супер круто. Я в восторге от нашего разговора. Спасибо большое. Елена. Спасибо,
2: очень спасибо. Круто. Я тоже очень в восторге, я, я бы еще продолжила.
0: Время пора <свят> заканчивать. На этом наш разговор закончился. На сегодня с нами была Елена Мирошникова, экс-управляющая банка, белый кредитный брокер. И мы обсуждали, как перестать брать в долг. Это подкаст «Деньги не проблема». С вами были Мадина Амади и Цигран Баратов. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в социальных сетях. Всем пока.
2: Пока. До свидания.